0: Está no ar o Política na Rede, ao vivo do laboratório de áudio da PUC Minas, na unidade São Gabriel, em Belo Horizonte. Em 5 segundos, os destaques
1: do Política na Rede.
0: Bolsonaro tem a pior avaliação de um presidente em primeiro mandato após três meses de governo.
2: Prisão de Lula completa um ano. Exército determina a prisão de militares envolvidos em assassinato de músico no Rio.
0: Vélez Rodrigues é exonerado e Abraham Weintraub assume o Ministério da Educação.
3: Inflação de março chega a 0,75%.
2: Datafolha aponta que 51% são contra a reforma da Previdência.
0: Governos de Romeu Zima e Jair Bolsonaro completam 100 dias no poder.
4: Conectando os fatos.
0: Uma boa tarde para vocês. Estamos no ar com Política na Rede, diretamente aqui dos laboratórios da puc São Gabriel. Uma excelente quarta-feira para vocês, Cíntia Garcil e Raíssa Oliveira.
3: Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do Política na Rede nesse dia 10 de abril de 2019. Hoje... Bombando, como sempre, né, com a política brasileira. Vamos ao primeiro destaque.
0: Nesta quarta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve na Comissão de Constituição e Justiça para tratar sobre a nova Previdência.
3: Ele sugeriu, na reunião, que os deputados alterem a PEC que reforma a Previdência permitindo que aquele que tem direito ao benefício de prestação const... Pre... benefício de continuada, o BPC, possa escolher se utiliza as novas regras ou se mantém as atuais.
2: Guedes assumiu que trata-se de um ponto sensível e voltou a dizer que caberá aos deputados fazer as mudanças que considerarem necessárias.
0: Segundo a proposta encaminhada ao Congresso, idosos que não contribuírem e não têm condições de se manter poderão receber o benefício que garante um salário mínimo depois dos 70 anos.
3: Hoje, a idade mínima é de 65 anos. Como compensação, o idoso, a partir dos 60 anos, poderá receber o valor mensal de R$ 400. Reais. Nada mudará para deficientes.
2: Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que 51% dos brasileiros são contra a reforma da Previdência proposta pelo governo do presidente Jair Bolsonaro.
0: A pesquisa indicou ainda que 41% são a favor e 2% são indiferentes. 7% não souberam.
3: O Datafolha ouviu 2.086 brasileiros com 16 anos ou mais em 130 municípios
2: de todo o país entre os dias 2 e 3 de abril. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
0: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,75% em março, acima do 0,43% de fevereiro.
3: Segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A inflação é resultado, principalmente, da
2: alta dos preços de alimentos e combustíveis. Trata-se da quarta alta seguida e maior taxa para o um mês de março desde março de 2015, quando o índice foi de 1,32%.
0: Em análise sobre a perspectiva da taxa de inflação durante o ano, o gerente do IBGE, Fernando Gonçalves, ponderou que ainda é cedo para avaliar como será o comportamento do indicador nos próximos nove meses.
3: Segundo ele, somente a partir da taxa de inflação de julho será possível ter o que ele chama de noção melhor de como esse indicador vai se comportar.
2: Em uma tentativa de desburocratizar a economia, o governo federal irá revogar 250 decretos de caráter normativo. A expectativa é que o revogaço, como foi apelidado o pacote, seja assinado até quinta-feira, eliminando iniciativas do passado que já perderam efeito prático ou foram substituídas por novas medidas.
0: O objetivo é simplificar as normas vigentes e reduzir o excesso de regras. O pacote inclui programas com prazo de execução exauridos, regramentados para eventos já realizados, concessões otorgadas a empresas extintas e diretrizes sobre a situação jurídica de estrangeiros.
3: Além da revogação de decretos, o Planalto editará, nesta semana, uma medida provisória com a simplificação de normas legais.
2: A prisão de Luiz Inácio Lula da Silva completou um ano no último domingo, dia 7. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e um mês por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.
0: Manifestações contra e a favor da prisão de Lula marcaram a data. O PT realizou um ato diante da sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente está preso.
3: A American Airlines informou que irá estender o cancelamento de 90 voos por dia até o dia 5 de junho deste ano, causados pela decisão de manter em solo os aviões Boeing 737 MAX depois de dois acidentes
2: fatais em cinco meses. A extensão do cancelamento de voos pela maior companhia americana é o mais recente sinal de que a aeronave não deve voltar a ser utilizada em breve.
0: A American Airlines informou em março o cancelamento até 24 de abril. Na sexta-feira, o Boeing anunciou que pretendia cortar a sua produção mensal de 737 em cerca de 20%.
3: e 40 minutos em Belo Horizonte. Vamos, a um Vamos curtir o intervalo musical e daqui a pouco voltamos com mais notícias sobre política.
0: Agora, no Política na Rede, musicalizando.
4: Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Gabriela Pavilovski, e bem-vindos a mais um episódio. Aqui no Musicalizando, nós falamos sobre tudo o que circula dentro do universo da música. E é claro que os videoclipes não podiam ficar de fora dessa. Hoje nós vamos falar sobre o clipe de uma banda que foi formada em 1992, no Rio de Janeiro, e é conhecida por suas letras de forte cunho social, com uma mescla de rock, reggae, rap e MPB. A música da semana é Minha Alma, da banda O Rapa. É um clipe que deixou muita gente pensativa por semanas desde sua estreia em 1999. Aperta o play que eu já volto pra te contar o porquê.
1: A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. A vezes é ela quem diz, qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A gente eu falo com a vida, A vezes é ela quem diz, qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem te diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser bem. A vezes eu falo com a vida, lá, 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 às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar servir? As grades do condomínio são pra trazer proteção, Mas também trazem a dúvida: É você que dá nessa prisão abraça e me dê um beijo faça um filho comigo mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido é pela paz que eu não quero seguir a gente falou às vezes eu falo com a vida às vezes é ela que diz qual a Pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida lá, lá, lá. Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz As grátis do condomínio são pra trazer proteção são, Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão Ela faz que eu não quero seguir admitido, Procurando novas drogas de aluguel
4: Foi dirigido pela Katia Lund Três anos antes, ela dividiu o comando do filme Cidade de Deus com Fernando Meirelles Construído a partir de relatos Feitos sobre a violência na periferia carioca Nós acompanhamos um grupo de jovens No Morro do Macaco, na Vila Isabel A caminho de um dia na praia Até serem interrompidos por um policial Que confunde eles com bandidos A coisa começa a ficar mais séria Quando um deles é baleado E a comunidade dá início a um protesto Infelizmente, 20 anos depois do clipe ter vindo à tona, a realidade retratada continua sendo muito real até nos dias de hoje. O Rio de Janeiro tem sido cenário de diversos conflitos armados e também foi cenário de uma intervenção federal decretada pelo ex-presidente Michel Temer em 2018 por conta da crise de segurança pública pela qual passa o Estado, segundo o governo. Como foco do clipe é a mensagem que a música traz com suas críticas, suas referências o um único integrante da banda que aparece de relance como figurante é o Marcelo Falcão vocalista da banda até o ano de 2018. No dia 3 de maio de 2017 o grupo anuncia no Facebook que após o término da turnê, em 2018 Fará uma pausa sem previsão de volta A banda é formada por Marcelo Falcão, Alexandre Menezes Lauro Farias e Marcelo Lobato E alguns músicos de apoio As últimas apresentações do Rapa Foram na Geunesse Arena, no Rio Em 13 e 14 de abril Reunindo 22 mil espectadores Quantas coisas novas podemos aprender a ouvir uma música? E você já parou para pensar nisso? Quantos lugares, pessoas, histórias ou palavras você teve a oportunidade de conhecer, ainda que sem se dar conta, cantarolando alguma canção. Podemos refletir sobre políticas públicas de moradia e energia, desenvolvimento econômico, sustentabilidade ou indicadores socioeconômicos só ouvindo uma canção. O Musicalizando está aqui para essa parte do seu dia. Toda quarta-feira, no Política na Rede, às 6 horas. Nos vemos na semana que vem. Conectando os fatos.
2: Estamos de volta agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora são 5 horas e 48 minutos. O exército determinou, na última segunda-feira, a prisão em flagrante de 10 dos 12 militares envolvidos no assassinato do músico Evaldo Rosa dos Santos, de 46 anos, na zona norte do Rio de Janeiro.
0: No último domingo, o carro onde Santos estava foi alvejado por mais de 80 tiros disparados pela equipe militar. A investigação do Exército identificou inconsistências entre a história inicialmente contada pela equipe e informações que chegaram posteriormente ao comando.
3: Os militares foram afastados e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Militar para tomada de depoimentos. Uma testemunha civil também foi ouvida. Os militares envolvidos no episódio disseram que haviam sido alvo de tiros dos
2: ocupantes do veículo. Amigos da vítima negam a versão e afirmam que o veículo levava uma família, inclusive uma criança de 7 anos. O sogro de Evaldo e um pedestre que passava no local e tentou, tentou ajudar ficaram feridos.
0: Com uma taxa de 138 homicídios para cada 100 mil habitantes, Tijuana, no México, é a cidade mais violenta no mundo, ultrapassando a mexicana Los Cabos, que ocupava o topo desse mesmo ranking no ano anterior.
3: A constatação é do estudo anual da Organização Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça.
2: Perdão, Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal do México. A mais recente edição do ranking, que avalia os índices de violência mundo afora em cidades com mais de 300 mil habitantes, foi feita há poucas semanas e leva em conta os dados de 2018.
0: De acordo com o levantamento das 50 cidades que fazem parte da lista, 15 estão no México, 14 no Brasil, 6 na Venezuela e 4 nos Estados Unidos.
3: O presidente Jair Bolsonaro demitiu nesta segunda-feira o professor Ricardo Vélez Rodrigues do Comando do Ministério da Educação. Abraham Weintraub foi anunciado como novo ministro
2: através do Twitter de Bolsonaro. Economista, graduado pela USP e professor da Unifest, Weintraub era secretário-executivo na Casa Civil comandada por Onyx Lorenzoni.
0: A escolha de Vélez Rodrigues para o comando do Ministério da Educação foi uma indicação de Olavo de Carvalho, considerado um guru dentro do governo. Os dois, no entanto... Afastaram-se em meio a uma crise que já se estende por meses.
3: Na sexta-feira, na última sexta-feira, dia 5, Bolsonaro já havia sinalizado que poderia demiti lo A saída de Vélez é a segunda baixa na esplanada dos ministérios em pouco mais de três meses de governo. Em
2: fevereiro, Gustavo Bebiano foi demitido da Secretaria-Geral da Presidência após conflito com Carlos Bolsonaro, filho do presidente.
0: O presidente Jair Bolsonaro teve a pior avaliação em três meses de governo, entre os presidentes eleitos para um primeiro mandato desde a redemocratização do Brasil em 1985.
3: As informações são da pesquisa do Datafolha, que apontam que 30% dos brasileiros consideram o governo de Bolsonaro ruim ou péssimo.
2: Segundo o Instituto, 59% ainda acreditam que ele fará uma administração ótima ou boa. O presidente considera completa hoje os 100 dias de mandato.
0: O delegado Domiciano Monteiro confirmou que a prisão temporária do vereador Cláudio Duarte do PSL Minas Gerais foi prorrogada por mais cinco dias.
3: O pedido foi autorizado pela Justiça e começa a contar a partir de domingo. Desta forma,
2: Duarte permanecerá preso até amanhã. O vereador, o chefe de gabinete e outros, outros quatro assessores foram afastados de suas funções pela Justiça. Eles são suspeitos de peculato, concussão, formação de organização criminosa e obstrução de justiça.
0: O Papa Francisco aprovou o decreto que reconhece um dos milagres realizados pela intercessão do sacerdote brasileiro Donizete Tavares de Lima.
3: A partir de agora, será realizado o processo para que o padre,
2: classificado, venerável de Deus, seja beatificado. O pedido de beatificação do padre mineiro estava em andamento no Vaticano desde 2012.
0: Agora são 5 horas mais 54 minutos, vamos a um breve intervalo e você vai ouvir o áudio do Nesp, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas.
5: Nós temos que acabar com a corrupção. A população dessa cidade quer receber saúde, lazer, corrupção, é, digo, é educação. Nós temos que acabar com a corrupção. Quem é contra a corrupção que vote em mim para mudar a história dessa cidade. O outro candidato já começou a usar seus contatos na mídia para me atacar. É tudo comprovadamente mentira sobre a minha pessoa. Vocês acompanhando meu governo durante todo esse tempo foram testemunhas do gelo. Gelo pelo patrimônio dessa cidade e todas as melhorias que vocês sabem muito bem quais foram. Nós fizemos aqui o melhor carnaval da região. Por três anos seguidos, a nova rodoviária e nunca, reafirmo nunca, nunca, foi provada absolutamente qualquer irregularidade com o meu nome. Quem grita muito corrupção, corrupção! É que dela é muito sabe. É? A minha promessa para vocês é que não só o meu gabinete, como a Câmara de Vereadores, estação constante de vigilância, estamos atentos às investigações, sejam elas de qualquer natureza. Muito obrigado. Candidatos, é, quais são as propostas para combater a corrupção? É, nós vamos combater a corrupção investigando toda a denúncia. Mas, candidato, isso já é feito. É, mas vamos fazer com mais força, com mais efetividade. Como exatamente? Pois veja, meu caro. Corrupção se combate, sim, com investigação, mas também com punição. Qual é a sua proposta, candidato? Punir os corruptos. Mas o senhor dificulta investigações contra o seu governo. Se as investigações não podem ser concluídas, como o Legislativo iria trabalhar com o Judiciário para punir? punir os corruptos! O discurso contra a corrupção por si só é vazio. Ninguém é a favor da corrupção. Desgravejar que é contra não significa nada. Faça perguntas, fiscalize, incomode.
4: Conectando os fatos.
3: 5 horas e 56 minutos, direto dos estúdios da, do Laboratório de Comunicação da PUC-Minas São Gabriel. De volta com Política na Rede, mais no, notícias políticas. meio ambiente Ricardo Salles disse em entrevista que a multa de 250 milhões de reais aplicada à Vale pelo Ibama, por causa do rompimento da barragem em Brumadinho, será convertida em investimento em sete, perdão, em sete parques
2: ecológicos de Minas Gerais. De acordo com o ministro, como a companhia pode recorrer, foi proposto à Vale que converta a multa em investimentos em ecoturismo.
0: Para o ministro, o investimento vai proporcionar infraestrutura ao turismo.
3: O governo de Minas Gerais espera conseguir a aprovação de um plano de privatização da CEMIG até o fim do ano, disse o governador do estado, Romeu Zema, em entrevista, ao, em entrevista no
2: Brasil Conference. Zema disse que pretende enviar o plano de privatização para a Assembleia Legislativa até o meio do ano, embora os detalhes da estruturação da venda ainda não tenham sido definidos.
0: Dois terços dos deputados estaduais precisam votar a favor do projeto para a aprovação.
3: dias, o governo de Jair Bolsonaro cumpriu um quinto das promessas feitas durante a campanha eleitoral. A pesquisa é baseada em promessas feitas pelo presidente durante a campanha e a
2: posse em discursos, entrevistas e planos de governo. Dos 58 compromissos firmados, 12 foram cumpridos em sua totalidade, de acordo com o levantamento feito pelo portal G1.
0: Outros quatro foram parcialmente atendidos e 40 ainda não foram cumpridos. Dois compromissos não tem como ser avaliados no momento.
3: Na comparação com os ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer, em 100 dias de governo, Bolsonaro cumpriu 12 das 58 promessas. Dilma cumpriu 5 das 55, enquanto Temer cumpriu 3 das 20 promessas. E agora, coluna semanal
2: com Ian Santos.
6: Para entender a atual conjuntura política nacional, é imprescindível o estudo sobre a obra de Olavo de Carvalho, astrólogo, professor, ensaísta, filósofo. A formação de Olavo de Carvalho foi construída através do autodidatismo, influenciado por nomes como Mário Ferreira dos Santos, José Ortega Gasser e Otto Maria Carpô, o pensamento do guru da nova direita, como ficou conhecido em alguns periódicos, estrutura-se principalmente pelo estudo sobre o que ele chama de marxismo cultural. Olavo define esse termo como uma estratégia de dominação social. Ele diz que as massas não serão subjugadas por meio da força bélica, mas através da modelação do imaginário popular. Antagônico à academia, Carvalho afirma que o ambiente cultural brasileiro, principalmente as universidades, absorveu a obra do filósofo italiano Antonio Gramsci e transmutou-se num sistema de doutrinação comunista. Gramsci, segundo o um influenciador direitista, é um dos genitores do marxismo cultural e um dos preceptores do globalismo. Diferente das definições de globalização, o globalismo seria um plano para a consumação da nova ordem mundial. Por meio do financiamento de organizações bilionárias, como a Open Society do filantropo George Soros, o comunismo estaria caminhando para a dominação do planeta. Os traços estéticos da obra de Olavo de Carvalho são bem desenhados, mas o conteúdo é uma mistura de obscurantismo com conspiracionismo. Na antologia O mínimo Que Você Precisa Saber Para Não Ser Um Idiota, ele diz O sonho de Antônio Gramsci, o poder onipresente e invisível, já é uma realidade em todo o mundo ocidental. No livro ele afirma também a ONU é uma organização a serviço do marxismo e do globalismo. Isso é apenas uma pequena demonstração do pensamento que influencia ministros como Abraham Weintraub, atual coordenador da pasta da educação. Para além do seu fascínio pelo sistema escritor e pelos ataques contra adversários nas redes sociais, leia os textos do ideólogo bolsonarista e conheço o núcleo estrutural do atual executivo nacional. Ian Santos, para o Política na Rede.
0: Panorama Político, agora no Política na Rede.
2: Estamos de volta agora com o Panorama Político e nessa semana a gente vai tratar sobre os 100 dias que comemoram hoje, 100 dias do governo Jair Bolsonaro e Romeu Zema. Então a gente vai fazer uma análise sobre o que foi realizado nesses primeiros três meses de governo e vamos ver o que foi cumprido, o que não foi, o que precisa melhorar, porque precisa muito ainda. Então vamos agora com meus colegas aqui, Cíntia Garcil e Valmir Lopes.
0: Uma boa noite, então, Raíssa de Oliveira. Vamos, então, dar início aqui ao nosso debate no panorama político, exatamente sobre os 100 primeiros dias, tanto do governo federal com Jair Bolsonaro, quanto do governo estadual com Romeu Zema. Pode ir? Pode, com certeza. Ah, então, beleza.
3: Então, boa noite, Raíssa, boa noite, Valmir. Boa noite, ouvintes. Agora são seis e...
0: Dois. Seis horas mais dois minutos.
3: Maravilha. Então, vamos ao que interessa. No caso do governo Bolsonaro, a gente vai enfatizar a questão da, da educação. Passados esses 100 dias, pouco, ou, pouca coisa, principalmente na educação básica, foi feita né, nesses 100 primeiros dias. Quem afirma é a Organização Todos pela Educação, porque ela se baseou que na, na análise das sete prioridades que o governo se propôs a, a elaborar, uma, apenas, apenas uma, alcançou totalmente seu objetivo, que é o da política de implementação da base nacional como curricular. E uma outra foi cumprida parcialmente, que diz respeito à nova proposta do ensino médio. Enquanto as outras cinco propostas ainda não, é, não foram relegadas a segundo plano, né? discute-se o conteúdo da prova do Enem e o hino nacional das escolas. Não que não seja importantes, é preciso ficar claro mas há prioridades que são urgentes, tais como a profissionalização dos, dos, dos professores de educação básica, principalmente a questão também do piso salarial, que tem que ser melhor avaliado em todos os estados, a redistribuição da verba também precisa de, um, de uma atenção especial e a questão da... e a alfabetização em regime de colaboração.
0: Bom... Com relação aos 100 primeiros dias do governo Zema, a gente pode fazer essa breve análise de que ele, do oriundo aí do meio empresário, e não teve uma experiência de um cargo político e, do outro lado, também as dificuldades financeiras do Estado que foram herdadas pelas gestões anteriores, né? um rombo aí de mais de 35 bilhões nas contas públicas no nosso erário estadual. Isso, então, realmente tem impactado muito. Esse é aí o primeiro desafio, né, a questão de colocar as finanças do Estado em dia, principalmente os repasses para os pequenos municípios que, na maioria das vezes, só sobrevivem com os repasses tanto do Estado quanto da União, mas principalmente tem sido impactados aí nas suas infraestruturas básicas. E outro detalhe, o grande, a grande reivindicação foi a questão do 13º salário dos servidores de 2018, mais de 630 mil servidores do Estado, entre ativos e inativos, além dos escalonamentos né, que já viram rotina na administração de, da política mineira, o governo ele tem que realmente contornar isso. E outra questão também que a gente pode analisar, a proposta da reforma administrativa que tem travado lá na Assembleia, tem sido um grande entrave aí com os deputados. Então, o que, que a gente pode verificar nesses 100 primeiros dias do governo? Na Assembleia, na, na Assembleia Legislativa, as dificuldades na consolidação de uma base governista também está muito forte. Né? O, o governador, ele realmente, ele não tem é, feito as devidas articulações para que ele possa ter os deputados ali na sua base, ao favor dos seus projetos, podemos dizer assim, né? E, querendo ou não querendo, né, Cíntia e Raíssa, algumas medidas impopulares também têm sido verificadas aí com, com relação ao nosso governador. E o principal de tudo, né, a recuperação fiscal do nosso Estado para driblar essa crise aí, né, gente? É
3: verdade, você até falando de, de medidas impopulares. Uma delas é o ad admitir o fechamento da rádio em Confidência AM, que é patrimônio histórico, é patrimônio cultural de Minas Gerais, com mais de 80 anos, para ser mais exata, se eu não me engano, 81, 82 anos. E né, fica aquela questão, né? É, o, o Zema pegou o Estado já quebrado... Não sabia a dimensão da dívida. Ficou sabendo o dia em que tomou posse. E, 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 e a, analisando esses 100 dias, a gente vê que a, nesse período nada foi positivo para o Zemi. E não, não houve uma apresentação assim, positiva do, do governo. Porque já começou com dívidas no Estado, atraso no pagamento, a pressão dos prefeitos, o rompimento de Brumadinho, que não tem, um menos de um mês ele já enfrentou essa primeira... Essa primeira, esse primeiro, né, esse genocídio embrumadinho. É, e sem falar também desse, do anúncio da, pre, da privatização da CEMIG, que muito desagrada os trabalhadores, né?
0: Outro detalhe também, já que nós podemos pontuar aqui com relação ao governo do Estado foi o corte aí das verbas para as políticas públicas, principalmente aí a redução nos gastos do Estado. Né? É um alerta que nós podemos fazer principalmente na área da tecnologia, bolsas foram suspensas, programa de aceleração das startups e muito mais. Os cursos técnicos estão paralisados até mesmo por falta de funcionários ali. E os tradicionais valores de Minas, que promove aulas de artes visuais, dança, circo, a nossa própria cultura, o teatro para os jovens, entendeu? Principalmente entre 14 e 24 anos, essa juventude e adolescência que realmente precisa de ter essas políticas públicas, principalmente para poder ficar longe das drogas, longe da violência. O Estado não pode deixar de investir recursos nessa área. E outro detalhe, né? O acordo com as prefeituras, né? São mais de 620 municípios com processos judiciais que estão ameaçando o pedido de impeachment já no governador nesses 100 primeiros meses.
2: E como a gente falou, o Zema já pegou o Estado praticamente quebrado. Ele ainda enfrentou muitas complicações com a barragem de Brumadinho, que teve repercussão mundial. E aí o Zema também, ele passou a tentar cobrar dos deputados uma reforma administrativa, uma reforma fiscal. E essa reforma fiscal, ela quer incluir mudanças na previdência do funcionalismo estadual e também tentar pri privatizações de estatais, que são, por exemplo, a CEMIG, que é a nossa companhia de energia, a CODEMIG, que é a companhia de mineração e desenvolvimento, a COPASA, que é a companhia de água e saneamento. E essas medidas, apesar de é, ele estar... Tá Tentando que seja aprovada, ainda traz grandes problemas, porque parte da população não concorda. E não são medidas que são tão de, disseminadas nos meios de comunicação, então a população ainda não entende quais benefícios isso vai trazer. Então, eu acho que uma das grandes é, dificuldades do governo Zema, talvez, seja um, um pouco da falha de comunicação. A gente vê que o Zema ainda... Precisa melhorar em entrevistas, precisa melhorar é, sua forma de falar, sua forma de se expressar com a população e eu acho que isso é o primordial para ele.
0: Bom, no caso do governo federal, nós já tivemos aí duas baixas bem significativas desde o início do, do governo, né? O primeiro foi o caso do Gustavo Bebiano, que comandava a Secretaria-Geral da Presidência da República, o um ministro Palaciano, né? Tido como um homem de confiança até então do governo Bolsonaro. E aí, com a questão aí desses escândalos, né, do desvios eleitorais do PSL por meio da candidatura de mulheres. E aí o segundo foi agora nessa semana, Ricardo Velhos Rodrigues substituído aí pelo Abraham Ventreimbaldo, né? É, após vai entrar o Isso. Após meses de total paralisia na pasta, a pasta da educação estava totalmente paralisada, gente. A pasta da educação não pode paralisar porque nós que estudamos, nós somos estudantes de jornalismo, sabemos que a educação é a mola motriz que move a sociedade para que possamos ter conhecimento e cultura, para buscarmos, principalmente, coisas melhores. E o principal de tudo, né? Termos essa, esse discernimento aí para que possamos construir um país melhor. E é isso, né, gente? Eu acho que essa... Essa, essas, quedas, essas baixas no governo aí já foram bem significativas
2: é, Mais cedo, antes do programa começar Eu estava comentando com a Cíntia Sobre uma dessas notícias que a gente falou Que são os 100 dias do governo Bolsonaro Ele cumpriu mais promessas que a Dilma e o Temer Só que se a gente parar para analisar Eu estava comentando até sobre questões matemáticas com a Cíntia Ele cumpriu mais, mas ele também prometeu mais e a gente falando, porque muitas coisas... Pode até ter sido feitas 12 promessas, ter sido realizadas. Mas ainda falta muito, tem muito problema, gente. Esse problema no Ministério da Educação é muito grave. É muito grave mesmo que menos de 100 dias já tenha sido é, demitido dois ministros. Então, a gente precisa rever, olhar mesmo e cobrar. Porque eu acho que a gente cobrando é pra ver o que vai dar mesmo eu acho que a Cíntia também tava comentando sobre isso, ela falou é verdade, eu... eu tava até falando que,
3: assim, tem que haver essa... Me... teve melhorias, mas tem muito ainda se melhorar, a gente não pode ficar estagnado com, a... com o pouco que se conseguiu, é preciso avançar mais é preciso é, ocupar a agenda do governo se ocupar com o que realmente interessa principalmente na educação básica que foi sim promessa da, da campanha do Bolsonaro e cabe a quem o elegeu é cobrar mesmo é, é, é fiscalizar mesmo porque vo, vo, o voto ele não, é, não pode ser de dois em dois anos ele, a gente tem que ser tem que atuar tem que, ir, tem que é, fiscalizar mesmo sem
0: dúvida. Até mesmo que ontem mesmo o presidente estava falando que os meninos de educação básica tem que saber pelo menos fazer uma regra de três simples, é, resolver uma equação que mais básica que seja e principalmente conjugar os verbos. Então a gente espera que a educação fundamental ela tenha uma reforma para que possamos realmente caminhar. Outro destaque também que vamos debater agora no nosso panorama político é o fim do horário de verão, pelo menos no mandato de Jair Bolsonaro.
3: Graças a Deus! Graças a Deus! E tomara que acabe mesmo. Pra quem odeia acordar cedo, tipo a minha irmã, que trabalha no Eldorado, a gente mora no Canaã, né? Ela trabalha lá em contagem, dá, dá uma volta enorme, vai, pega a estação do, Vila, do Vilarim, vai na outra ponta do Eldorado e ainda tem que acabar de chegar de ônibus. Simplesmente é um tormento, não só pra ela, pra minha irmãzinha Andréia, um beijo, mas pra todos os trabalhadores que levantam quatro, cinco da manhã e o, e o rendimento no serviço não, não é coerente com o que se espera, né? Por conta de horário de verão e a tal economia que se apregoa não, a gente não vê o resultado, infelizmente, né? Nunca se viu, eu pelo menos nunca vi, eu tenho certeza que o Valmir nunca viu, Raíssa nunca viu a Cris nunca viu, o, o Alexandre Morato aqui nunca viu é, diferença na conta de luz, muito pelo contrário até,
0: né? É, até mesmo porque o que que acontecia? Esse discurso da economia, ele tá totalmente irrelevante hoje em dia. Vocês sabem por quê? O horário de verão antigamente, ele foi implementado justamente porque as pessoas tinham esse hábito normal e tinham um horário fixo de chegar em casa logo após o trabalho, não tinha essa correria toda. E coincidia justamente com um horário anterior ao jantar, no qual todos os chuveiros elétricos estavam ligados ao mesmo tempo. Essa era a questão da economia, no horário que ali estava antecedendo o horário de jantar. Porém, hoje, nós sabemos muito bem que com o aquecimento global, principalmente com esse clima tropical que nós temos, o horário de pico é depois do almoço, principalmente ali das 13h30 até as 16 horas, quando as empresas estão ali com seus escritórios com ares condicionados ligados a todo vapor e consumindo bastante energia. Então eu não vejo porquê mais esse horário de verão. Principalmente os trabalhadores brasileiros que acordam bem cedinho. Esses trabalhadores mesmo que sustentam a nossa pátria, que carregam o país nos ombros, entendeu? E o nosso sono também vai agradecer.
3: E colocam a culpa sempre na economia
2: doméstica, né? Tá bom. Então é isso, gente. Eu acho que por hoje a gente discutiu bastante aqui O caso dos 100 dias do governo Romeu Zeme e Bolsonaro A gente espera que daqui No meio do ano, quando a gente vai Discutindo os seis primeiros meses A gente tenha mais notícias Boas, que a gente tenha Melhorias mesmo Principalmente nessa área da educação Que a gente não venha só com, Pedindo mais melhorias E mais melhorias, que realmente Essas melhorias já tenham sido Feitas e realizadas
0: Exatamente. Assim, não somente nós, mas principalmente parte da população brasileira que colocou o voto de confiança em Jair Bolsonaro e parte da população mineira que depositou o voto de confiança em outubro do ano passado, tenham realmente essas mudanças significativas para o bem-estar da nossa população, da comunidade em todo o estado de Minas Gerais e para a população brasileira também que vem sofrendo há anos. E vamos aos destaques da nossa edição Bolsonaro tem pior avaliação de um presidente em primeiro mandato após três anos de governo
2: Prisão de Lula completa um ano Exército determina prisão de militares envolvido em assassinato de músico no Rio
0: Vélez Rodrigues é exonerado e Abraham Ventral Assume o Ministério da Educação.
2: Inflação de março chega a 0,75%. Datafolha aponta que 51% são contra a reforma da Previdência.
0: Governos de Romeu Zema e Jair Bolsonaro completam 100 primeiros dias no governo. Essa foi mais uma edição do Política na Rede. Falamos ao vivo aqui do Laboratório de Áudio da puc São Gabriel em Belo Horizonte.
2: O programa teve os trabalhos técnicos de Alexandre Morato, produção de Raíssa de Oliveira, Edson Costa e Ian Santos e Gabriela Pavlovics. A apresentação de Valmir Lopes, Cíntia Garcil e Raíssa de Oliveira. Uma boa noite. Boa noite!
4: conectando os fatos.
0: Essa produção é do lado Onde você vem aprender aqui. aqui.